0: En mayo de 2016 las autoridades de West Hollywood se encontraron con la que terminaría siendo considerada como la escena más impactante acontecida en aquella ciudad. En mis casi 30 años nunca he estado involucrado en un crimen más atroz que este, llegó a declarar el sargento del departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. Los periodistas también quedaron impactados. Todos se juntaban en los cafés de la zona a hablar de los afortunados que eran por tener la chance de poder cubrir una historia tan espeluznante. El doctor de la oficina del forense habló con voz temblorosa en el juicio. Nunca he visto esto antes, soltó, y dudo que casi ningún patólogo forense en este país o en el extranjero lo haya hecho. Es extremadamente raro. El brutal episodio no solo parecía haber salido de una película de terror, sino que no tardarían en descubrir que efectivamente estaba basado en una ficción. Pero no en una historia del séptimo arte, sino en una novela gráfica. El autor de un aclamado cómic había trasladado las sangrientas viñetas de su obra a la realidad dando lugar a lo que se terminaría popularizando, como el caso Blake Level. Pero antes de avanzar, quiero que me comenten aquí debajo cuál es el cómic más sangriento que hayan leído. Seguramente leyeron alguna historia, algún manga tal vez puede ser japonés, alguna historieta. Quiero que me comenten cuál fue el más turbio que leyeron y qué les pareció. En mi caso he leído varios, pero creo que tal vez lo, la saga de Walking Dead es bastante salvaje. O si no, cualquier historia de Frank Miller. También, también, es muy turbia. Y si vamos por el caso del manga japonés, toda la obra de Junji Ito me parece terriblemente oscura y turbia y se las recomiendo mucho si es que no leyeron, por ejemplo, Uzumaki. Así que comenten aquí debajo que vamos a estar debatiendo sobre cómics oscuros el día de hoy. Y también les recuerdo que hay una versión sin censura de este video que la pueden ver los que son miembros del canal. Para unirse toquen el botón que está aquí debajo y luego van a la pestaña comunidad. Ahora sí, comencemos. Olga había viajado de Ucrania a Estados Unidos para conocer a su nieta, pero cada vez estaba más y más preocupada por su hija. Hacía tiempo que la veía extraña. Olga nunca había aprobado del todo la relación que la joven había elaborado de modo tan fugaz con ese hombre norteamericano. Cuando su hija se había ido del país, decidida a triunfar como modelo a miles de kilómetros de distancia, la mujer había tenido la certeza de que las cosas no iban a terminar bien. Y ahora sus fantasías, más oscuras, cobraban una nueva forma. Hacía más de 24 horas que su hija no daba señales de vida. Le había dejado a su nieta para que la cuidara y había ido a encontrarse con el padre de la pequeña criatura. Olga logró dormir a la niña y ya sin poder contenerse, llamó a la policía. Quien la atendió tuvo que abrir el traductor para poder entenderla. A pesar de la distancia de los idiomas, le quedó muy claro que la mujer estaba alarmada y asustada. Olga entonces dio la dirección del padre de su nieta. Hacia allí salieron dos patrullas. Al rato Olga recibió un llamado. Le comunicaron que el dueño de la casa les había abierto y les había dicho que la mujer estaba descansando de modo apacible. Olga declararía más adelante que en ese momento sintió que su intuición de madre le dictaba que todo aquello no estaba para nada bien por lo que la noche del 25 de mayo de 2016 se dirigió hasta la puerta del edificio de su yerno. Tocó timbre, golpeó, gritó. Nadie le abrió. Desesperada, Olga volvió a llamar a la policía. Eso, más los testimonios de varios testigos que habían visto a la mujer haciendo un escándalo, provocó que a la mañana siguiente las patrullas se dirigieran una vez más al sitio. Esta vez, tras ser ignorados, los agentes irrumpieron en la casa y se encontraron con un reguero de sangre que llevaba hasta el dormitorio principal. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Los uniformados se acercaron lentamente, anunciándose con sus armas desenfundadas. Pronto descubrieron que la puerta no solo estaba cerrada con llave, sino bloqueada desde dentro, con muebles y colchones. Al tiempo que varios oficiales se encargaban de negociar puerta mediante con el hombre que estaba trincherado dentro. Distrayéndolo, un grupo de refuerzo arribó con el fin de forzar la improvisada barricada. El hombre les repetía una y otra vez que no había sucedido nada malo pero que no los podía dejar pasar. En su teléfono mientras tanto amigos y familiares le decían que mantuviera la calma y que se entregara a la policía. El hombre, sin embargo, no atinó a seguir los consejos. La policía, sabiendo que dentro podía haber alguien corriendo peligro de muerte, dejó de darle tantas vueltas al asunto y arremetió contra la puerta. Una vez dentro, lo primero que vieron fue al hombre. Estaba en ropa interior. Tenía el cuerpo salpicado de sangre y el rostro lleno de moretones. Se llamaba Blake Level y era entre otras cosas el autor de una novela gráfica llamada Síndrome, una novela gráfica explícitamente violenta. Detrás de Blake había un bulto rojo. Las perversiones descritas en su novela no eran nada comparadas con lo que había sucedido dentro de aquella habitación, pero no nos adelantemos. Comencemos por el principio. El padre de Blake Leibold era un conocido magnate de la construcción que se hizo famoso en los años 70 por ser el primer regatista canadiense en dar positivo en una prueba antidoping en los Juegos Olímpicos. Su madre, por otro lado, era hija de los fundadores de una importante compañía de plásticos. Como es de suponerse Blake, que nacería en mayo de 1981 en Canadá, se crió en el seno de una familia rica y poderosa, por lo que pasó toda su infancia y juventud rodeado de lujos. Él y su pequeño hermano Cody, al que esta historia volverá más adelante, pasaron sus primeros años en un elitista barrio de Forest Hill. Tuvieron días llenos de viajes y caprichos consentidos hasta que la aparente vida feliz y material de la familia se deshizo. Los padres de los pequeños se divorciaron y los hasta entonces inseparables hermanos tuvieron que aceptar que ya no vivirían bajo el mismo techo. Cody se marchó a vivir con su padre, mientras que Blake se quedó en la casa familiar junto a su madre. Aquello supuso una brecha emocional para el niño, que dejó de frecuentar a su progenitor y se volvió más retraído y algo más frívolo con su círculo íntimo. Cuando cumplió la mayoría de edad, Blake accedió a una cantidad mensual de dinero destinada por su familia a cubrir sus gastos, por lo que no tuvo aprietos económicos y pudo desarrollarse de modo lento pero sin pausa en sus pasiones. Convencido de que sería lo mejor para su carrera profesional, se mudó a Los Ángeles y se inició como creador de cómics, guionista de cine y director de animación. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra la adaptación televisiva de Spaceballs, la película de Mel Brooks o la dirección del largometraje Bolt. A sus 30 años, su madre falleció de cáncer cerebral y Blake se enfocó en poder quedarse con el millonario patrimonio familiar. Terminaría heredando la casa en la que había pasado su niñez, una colección de arte rica en ejemplares extraños y unos cuantos millones de dólares. El dinero y su nuevo estatus lo convirtieron rápidamente en un artista buscado por los estudios. Además, en 2010, había editado una novela gráfica que había lanzado su nombre al universo de las grandes futuras promesas. Se trataba de la ya mencionada Síndrome, la novela que tiempo después dejaría de ser tan solo una ficción para convertirse en el manual que seguiría al momento de cometer el hecho que lo terminaría de catapultar, no ya como una eminencia creativa, sino como un despiadado asesino. La trama de Síndrome sigue la búsqueda de un médico para probar su teoría de que puede aislar la raíz del mal en el cerebro y solucionarlo, probando su experimento con un asesino en serie. Síndrome contiene inquietantes dibujos y una trama no apta para estómagos sensibles. Blake consiguió varias nominaciones y reconocimientos por su labor al escribir tan mórbida historia. En el ambiente empezó a ser catalogado como un hombre innegablemente excéntrico, pero bondadoso y agradable. En aquella época el escritor conoció a su futura mujer, Amanda Brown, con la que contrajo matrimonio en 2011 y tuvo su primer hijo. A ojos de todos, la pareja parecía perfecta y sólida. Sin embargo, cuando Amanda estaba embarazada de su segundo hijo en 2015, Blake se marchó del hogar sin muchas explicaciones y pidiendo la inmediata separación. Sus más cercanos intentaron hablar con él sin entender qué estaba pasando. Lo empezaron a notar disperso, paranoico, algo evasivo. Hasta hacía unos meses se había mostrado muy feliz con su vida familiar y con su oficio. Pero, ¿qué era lo que le estaba pasando? ¿Por qué se aislaba así ahora? ¿Qué pasaba por la cabeza? De Blake Lively? Muchos fueron los que se lo preguntaron, pero el consenso fue asumir que todo tenía que ver con una crisis de la mediana edad, con situaciones de la vida cotidiana, con dinámicas de la intimidad no resueltas. Nadie se imaginaba que apenas una semana después de formalizar su ruptura, el guionista iba a anunciar sonriente que tenía una nueva novia. La misma se llamaba Iana Cassian, y provenía de Ucrania. Y Anna Cassian era una abogada de 30 años cuyo sueño era establecerse en Los Ángeles, perfeccionar su inglés, formar su propia familia y establecerse como modelo. Nuevamente la pareja parecía hecha a la medida y Anna y Blake se mostraban sonrientes, felices y ambiciosos, llenos de expectativa por crecer en la industria del entretenimiento. Cuando Diana estuvo finalmente establecida en Beverly Hills, Blake la agasajó con viajes, cenas y regalos que pretendían, ante todo, impresionarla. Muestra de esto es el Mercedes descapotable de que dejó para ella en la puerta de su hogar. Jana se sintió de pronto en una especie de sueño dorado, donde todo lo que deseaba se cumplía, y donde la esperaba un sublime ascenso que la convertiría en una estrella respetada y admirada. Todo mientras disfrutaba de lo que creía que era el amor pasional y genuino de su reluciente pareja, aquel millonario al que todos miraban con estima, tanto por su inminente talento como por su abultada cuenta bancaria. Sin embargo, el hombre no estaba siendo para nada transparente con Diana. Blake tenía algunos secretos. Adentrémonos en este oscuro mundo que el autor mantenía entre sombras. ¿Recuerdan a Cody, el hermano menor de Blake, con el que se crió y luego se separaron? Bueno, resulta que Cody, ya adulto, había desarrollado un vicio que se había vuelto potencialmente peligroso, como suele suceder con todos los vicios. Cody participaba en juegos de póker de alto riesgo, especialmente en un circuito llamado Molly's Game, y que sería llevado a la pantalla por Aaron Sorkin. El año anterior a conocer a Yana, Libel estaba terriblemente nervioso por las deudas de juego de su hermano con ciertos jugadores de cartas, jugadores de esos que no se toman muy bien perder. Libel había dicho a uno de sus amigos en una ocasión que temía que las deudas de juego de su hermano terminaran salpicándolo a él o a su familia. La principal línea de trabajo de Cody era desarrollar bienes raíces y administrar su propio sello discográfico. Sin embargo, Blake había dejado claro que según su visión aquello no era más que una pantalla y tarde o temprano un grupo de matones silenciosos le enseñarían, al menor de los Leavel, que no era buena educación tener buena suerte cuando se juega con mafiosos rusos. Tan grande era la paranoia de Blake que por eso se había alejado de su familia incluso de su mujer embarazada y de sus hijos. Todo esto acaso tenía sentido? ¿Por qué entonces había iniciado una nueva relación con Guiana? La teoría de un Blake que se sentía perseguido tampoco se sostiene si se tiene en cuenta que poco tiempo después de empezar a salir con él, Yana quedaría embarazada. ¿Tiene lógica acaso que un hombre que se cree en peligro abandone a su familia para salvaguardarla? ¿Pero inmediatamente forme otra nueva familia a la cual va a poner en peligro? Muchos son los que consideran que todo aquello no fue más que una infundada sensación persecutoria por parte de Blake. Incluso algunos sostienen que esas declaraciones son un chivo expiatorio que el hombre usaba para no asumir que su verdadero estrés provenía de su caótica vida sentimental. En la primavera de 2016, la madre de la ucraniana, Olga Kassian, viajó a Los Ángeles para acompañar a su hija en las semanas previas al parto y asistirla tras el nacimiento de su nieta Diana. La mujer vio en Blake a un hombre amable y bueno, pero tras la llegada de la recién nacida, algo cambió. Diana. Todavía se estaba recuperando de una cesárea cuando Oliver la amenazó con dejarla si no tenía sexo con él cuando él lo exigía. La abogada le confesó a su madre que él estaba molesto y celoso por las atenciones que recibía el bebé. Blake se mostraba, según ella, cada vez más encerrado en sí mismo. A mediados de mayo de ese mismo año, la policía arrestó a Blake. Y Anna no tardó en acudir a la prisión para pedir explicaciones, suponiendo que todo se trataba de un malentendido. Sin embargo, se topó con una noticia que la dejaría estupefacta. Blake estaba acusado de cometer una agresión sexual grave. La víctima en cuestión era una mujer llamada Constant Bucafurri. ¿Pero quién era Constance? Una chica con la que Blake llevaba una vida paralela. De hecho, vivía con ella en otra de sus viviendas a pocos kilómetros de donde estaba instalado con la flamante madre de su nueva hija. Blake quedó en libertad bajo una fianza de mil dólares, pero antes de que el millonario regresase al apartamento de Beverly Hills y Anna, enojada y dolida por lo que había descubierto, ya se había llevado a su hija con su madre a un hotel. Es importante en este momento del relato remarcar que si Blake no hubiera podido comprar su libertad mediante una fianza que él pagó, nada de lo siguiente hubiera sucedido. ¿Fue realmente Blake sometido a análisis psicológicos y psiquiátricos pertinentes tras realizar este abuso sexual? ¿O bastaron simplemente unos cuantos billetes para que se considerara que no era una amenaza? El 23 de mayo de 2016, Yana, Olga y la pequeña estaban de compras cuando el celular de Yana sonó. Era Blake. Decía estar arrepentido y necesitar pasar tiempo con ella, a solas, para resolver sus problemas. La mujer lo pensó. Al rato le dijo a su madre que por favor cuidara a su hija que algo tenía que hacer. Fue la última vez que Olga vio a Yana con vida. Lo que siguió a continuación fue la secuencia que describimos al principio. Olga dejó de tener comunicación con su hija y de modo desesperado trató de dar con ella en vano. Hasta que la policía entró a la fuerza al departamento de Blake y encontró al hombre golpeado. Detrás de él estaba Yana o lo que quedaba de ella. La joven habría sufrido una terrible sesión de torturas, vejaciones y mutilaciones muy similares a las que Blake había descrito en su novela gráfica Síndrome. Según la autopsia, primero le arrancó todo el cuero cabelludo, que jamás fue encontrado. También le seccionó la oreja derecha, parte del rostro y del cuello hasta llegar a la mandíbula. La cara y los hombros tenían una gran cantidad de moretones y abrasiones e incluso había una marca de mordedura humana. No contento con esto, Blake la había arrastrado hasta el baño y la había sumergido en la bañera llena de agua. Quería drenar toda la sangre de su cuerpo. Tras ocho agonizantes horas, Yana finalmente había fallecido. Las fuerzas de seguridad habían llegado tarde. Ya rodeado de agentes, Blake se mostró ausente. Llegó a decir que no sabía dónde estaba Yana, cuando un oficial le señaló el cuerpo sin vida de la mujer y le remarcó que estaba muerta Blake. Sin demostrar nada de emociones, mencionó. Bueno, supongo que ahora hay que descubrir quién lo hizo. Ante las evidencias irrefutables, la policía detuvo al escritor por los delitos de asesinato mutilación, mutilación agravada y tortura. El 8 de junio de 2018 se celebró el juicio contra Blake Lively. Durante todo ese tiempo, su hija Diana estuvo bajo la guarda y custodia de Olga Cassian, su abuela, quien pasó a convertirse en su tutora legal. Tanto en los interrogatorios policiales como en la vista judicial, el escritor de terror negó su implicación en el crimen. Mantuvo su inocencia hasta el final del proceso, en el que apareció bien vestido y con una actitud fría y distante. Sin embargo, el fiscal adjunto del Distrito del Condado de Los Ángeles no dudó en rebatir todos sus argumentos. Entre las pruebas, el letrado presentó las fotografías del cuerpo desollado de la víctima para dejar constancia entre los miembros del jurado de la brutalidad de todo lo sucedido. Olga no pudo evitar taparse los ojos y romper en un desconsolado llanto. Cuatro horas más tarde se llegó a un veredicto, unánime, de culpabilidad contra el millonario canadiense y se dictó una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional Blake Lieber, además, se vio obligado a pagar 41.6 millones a la familia Cassian. El juez del caso dijo, antes de abandonar la sala, no haber visto jamás esa crueldad inconcebible durante un caso de asesinato. Por su lado, Síndrome sufrió a finales 2006 una subida de ventas y nuevas ediciones no tardaron en agotarse. Sigue siendo considerada por muchos como una gran obra maestra. Todo el suceso abrió viejos dilemas en la prensa y la opinión pública. Muchos, horrorizados por lo sucedido, mencionaron que los siniestros guiones de Blake Lively tenían que haber servido para alertar a todos de que estábamos frente a una persona desequilibrada. Sin embargo, bien sabido es que no se puede juzgar a la psicología de una persona por el carácter de su obra artística. ¿Acaso escribir sobre muertes convierte en potenciales asesinos a los escritores de género? ¿Cuánta gente terminaría enjuiciada de modo injusto de ser así? Años atrás estos debates generaron censuras arbitrarias y una ola de prejuicios que demostraron que se estaba tomando el camino erróneo. No fue la novela gráfica la que se manifestó por voluntad propia para devorar la vida de una inocente, sino que fue una persona con serios e innegables problemas la que decidió trasladar el baño de sangre del papel a la vida real demostrando que los peores monstruos no están confinados en el universo de la imaginación, sino que se pasean entre nosotros, a diario, acechando, esperando el momento adecuado para actuar. y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de este autor de cómics asesino, me pareció que era una historia que no no fue muy contada en español y que estaba bueno narrarla en este caso, porque es muy interesante este dilema, ¿no? de si los autores de cosas violentas pueden llegar a ser asesinos y la censura y todo esto me pareció que era muy muy interesante debatir esto les recuerdo la pregunta, ¿leyeron alguna vez algún cómic sangriento? ¿cuál fue el que más los aterrorizó? cómic, manga, puede ser cualquiera cualquier cosa de ese estilo, dejen sus comentarios aquí debajo que vamos a estar debatiendo sobre esto, por lo pronto le agradezco a todos los miembros del clan Mephisto que aparecen aquí porque gracias a ellos es que podemos realizar estos videos que son continuamente desmonetizados y ocultados en las recomendaciones de YouTube sin nada más que decir me despido yo soy Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video, adiós